1: Bom dia, 7 horas, quatro minutos, ótimo sábado para você entrando no ar com mais uma edição do Alô Segurança, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Ao meu lado, o presidente do Simpol, Adriano Bandeira.
0: Adriano Bandeira. Adriano Bandeira. Bom Hoje, dia, Adriano.
1: Bom dia, Jairo. Bom dia, gente de Sergipe.
2: Bom dia, aqui já no estúdio, professor Alisson Feitosa, daqui a pouco vamos ouvir um grande instrutor, 16 anos, Boa. dando instrução na academia de polícia em todo o país.
1: Hoje vai render bastante, viu? Vai render bastante porque vamos ouvir também Rodrigo Pimentel, capitão veterano do BOP, da Polícia Militar, do Rio de Janeiro, autor também dos filmes Tropa de Elite, o programa hoje promete muito, vale a pena conferir, sete horas cinco minutos O governador Belivaldo Chagas anunciou convocação de aprovados em concursos das polícias militar e penal. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes Adriano, o governo do Rio de Janeiro diz que ação no Jacarezinho não violou decisão do STF. Daqui a pouco, Adriano, quero que você comente sobre isso, sobre a decisão, ou melhor, sobre a opinião do governo do Rio de Janeiro que diz que ação no Jacarezinho não violou a decisão do STF. E agora, Adriano Bandeira com o comentário do dia. Comentário do dia.
2: Jairo Júnior, os colegas policiais civis, colegas policiais militares, você ouvinte, muito bom dia. Jairo, eu tenho acompanhado nos noticiários, esta operação que foi realizada no Rio de Janeiro, uma operação no Jacarezinho. É, inclusive, eu tenho visto que o noticiário vem apontando 27 mortes, resultado de uma operação que combateu, que visou combater o tráfico de drogas, inclusive com aliciamento de menores, Sim. menores de 13, 14 anos. Mas esquecem de falar da morte do nosso colega policial civil, André Frias. E muitos infratores que lá estavam. Decidiram por não se entregar. Né? Ou seja, tivemos mais uma vez que enfrentar a criminalidade usando os meios disponíveis da polícia e acabamos por uma operação onde 27 pessoas eh, tombaram no combate com os policiais. Os policiais estavam ali para garantir aquelas pessoas o seu direito à vida, o seu direito de ir e vir. Nós não podemos, de forma alguma, romantizar a violência no Rio de Janeiro e no Brasil. E temos, inclusive, Diário, colegas que trabalham lá no Rio de Janeiro e destacam o cenário de guerra. O cenário de guerra que é subir no morro para combater a violência. Esses colegas que estão lá, eles vão para o morro não porque querem. É porque eles precisam garantir às famílias e as pessoas de bem que moram lá. O seu direito à moradia, o seu direito à vida e é por isso que os nossos colegas estão lá para combater o tráfico de drogas e esse tráfico de drogas que fomentam o comércio ilegal e a violência no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente precisa analisar tanto o preparo técnico dos colegas, o preparo físico e o preparo emocional que é para subir um local em um, um local igual aquele, no Rio de Janeiro. Inclusive a operação no Jacarezinho, que vitimou o nosso colega, é preciso deixar claro ao ouvinte e a você que nos assiste nessa oportunidade, através da, das redes sociais, do YouTube e o Facebook, que os colegas não subiram no Morro porque quiseram. Já existia uma investigação há mais de um ano para combater o tráfico de drogas ali no, no Jacarezinho, inclusive o próprio Ministério Público, que solicitou a prisão daqueles infratores. Aí eu pergunto, quantas pessoas teriam coragem de subir no morro para combater o tráfico de drogas, como fizeram aqueles policiais? Verdade. Então, a tarefa de combater o tráfico de drogas no Brasil é uma tarefa muito dura. A gente esbarra com diversas dificuldades, e brigar com quem não tem nada a perder, Jairo, é muito difícil. E aqueles traficantes, e daqui a pouco, com a presença do Rodrigo Pimentel, nós vamos passar aqui um vídeo para vocês entenderem como é o cenário de guerra, de violência no nosso país. Inclusive, eu tive a oportunidade de coordenar o núcleo de operações do COP. E uma das grandes, das piores experiências, vamos dizer assim, foi num combate ao tráfico de drogas e assalto a banco no interior do estado, quando a gente teve a oportunidade de salvar um motorista de caminhão que estava rendido pelaquela quadrilha, mas nós fomos recebidos a bala, recebidos a tiro. Então, os colegas estão ouvindo que tiveram na nossa equipe, no complexo de operações policiais especiais. Mas, graças a Deus, nós conseguimos salvar a vida de um motorista que estava amarrado e sendo torturado pela, pela quadrilha e diferente do nosso colega André Frias, nós policiais conseguimos voltar para nossas casas e para os nossos lares. Além de lidar com, com traficantes, com suas artilharias pesadas, os policiais precisam estar preparados para o julgamento antecipado por parcela da imprensa Rodrigo Pimentel no comentário recente que ele fez na CNN, ele disse que parcela da imprensa significativa tem condenado antecipadamente os policiais naquela operação do Jacarezinho. E, meus amigos, não, não é fácil, em razão de todas essas coisas que eu estou trazendo aqui, ser policial no Brasil. Então, precisamos compreender o treinamento árduo, a dificuldade de ser policial, a profissão arriscada o perigo do nosso dia a dia, inclusive aqui em Sergipe, perdemos recente, dois colegas eh, lá na cidade de Umbaúba, Isso. foram no seu serviço ordinário, entregar a intimação e perderam sua vida. Mas em Sergipe, né, Diferente de outros estados da, da nossa federação, os policiais, civis, militares e bombeiros militares têm a dificuldade da compreensão do governo do estado em reconhecer que essa atividade policial é perigosa, e, a, e dar a estes servidores policiais o direito e o reconhecimento através do adicional de periculosidade. Então policiais militares e bombeiros militares e policiais civis continuam unidos em busca do adicional de periculosidade em uma luta coletiva através do movimento Polícia Unida. Nosso entendimento é o seguinte, quem não respeita a polícia não respeita o seu povo. É com você já
0: Você está ouvindo Alô Segurança o um programa do Simpol Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe
1: Agora às sete horas treze minutos o governo do Estado do Rio de Janeiro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a operação no Jacarezinho não violou uma decisão da corte. O Supremo restringiu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante o período da pandemia de COVID-19. As informações são do portal G1. A Procuradoria Geral do Estado afirmou na quinta-feira que a operação foi realizada para proteção da vida, liberdade e dignidade de crianças e adolescentes. A ação do dia 6 de maio terminou com 28 mortos. Lamentável. Agora, 7 horas 14 minutos. E a gente já vai conversar com Alisson Feitosa, policial civil de Sergipe, instrutor de armamento e tiro.
2: É, Alisson Feitosa, nosso colega policial civil, já está aqui no estúdio mas Alisson vou pedir a você para a gente quebrar o protocolo porque já estamos com o Rodrigo Pimentel sim, já sim. aqui conectado
1: já está na linha o Rodrigo já. Pimentel professor Rodrigo já está nos ouvindo?
3: perfeitamente já estava escutando os comentários também aí, perfeitamente, <risos>
2: corretíssimo O Pimentel muito obrigado por aceitar o, o convite do programa que é coordenado pelos sindicatos policiais civis aqui do estado de Sergipe você que tem participado ativamente, né, Das discussões sobre a operação no Jacarezinho e nós estamos pela primeira vez tentando fazer aqui uma transmissão online via YouTube, via Facebook, se você puder, já adiciona aí que a gente vai colocar você também ao vivo, mas já partindo desse comentário que a gente fez da romantização da criminalidade de da violência, primeiro, professor, você que participou do. você foi um roteirista, né? E foi o do filme Tropa de Elite, Elite 1 e 2, e o filme foi inspirado na sua história. Nós gostaríamos primeiro, antes da gente entrar no tema específico do Jacarezinho, saber um pouco dessa sua história no BOP e no, na sua experiência no filme Tropa de Elite. Muito bom dia, professor.
3: Eu sabia que eu recebi uma equipe do, do Sergipe lá, em, em 95, uma equipe da, da Polícia do Sergipe, da Polícia Militar, né, ficaram no BOP lá conosco durante 17 dias, realizando operações em favela no Rio de Janeiro em um Estado tático. Uma experiência incrível. É, até hoje, que eu vou servir, eu encontro muitos colegas que participaram dessa experiência.
2: Inclusive, professor. É,
3: eu eu e... cheguei no bote muito novo com 22 Pois
2: não, pode falar? Inclusive, Alisson Feitosa, que é nosso instrutor, também teve a oportunidade de figurar no filme Tropa de Elite. Ele está aqui no estúdio daqui a pouco ele vai cumprimentar o senhor. Mas ah, assim à é... é vontade.
3: Eu estou sabendo, o, o, o Alisson fez parte do filme, é, uma legião de colaboradores que ajudaram a realizar o Tropa de Elite 2. Porque na, é interessante, toda vez que você realiza um filme como Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, você gera consciência, reflexão. Muita gente no Rio de Janeiro fumava maconha é, de forma alienada, sem imaginar. que Se você compra maconha da mão de um assassino, você está promovendo a violência também. Então, isso ocorria nas universidades privadas e públicas do Rio de Janeiro. Os jovens fumavam maconha deliberadamente e depois cobravam uma cidade mais justa, com, com menos mortes, com mais pais. Isso é absolutamente incoerente, porque o Brasil tem 160 homicídios por dia e dois terços desses homicídios se referem à disputa territorial eh, promovida pelo tráfico. Então quem quer uma sociedade mais justa, com mais paz, não pode comprar maconha da mão do assassino. Bom, mas vamos lá. o que se refere a isso, na verdade, o próprio 21 faz essa discussão. Mas a, 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 eu saí do bloco em 2001, eu já estava, confesso, desmotivado com a condição de policial. Eu amo a polícia, mas estava desmotivado. E fui realizar filmes. Já estou no meu quarto filme. É, lanço, se Deus quiser, mês que vem, um filme sobre o fracasso do processo de pacificação no Rio de Janeiro. É, é um filme chamado Intervenção, com a participação de Babu Santana, Marcos Palmeira. É, onde, de novo, o policial é um herói. Porque na história do Brasil, normalmente, filmes policiais, o policial, normalmente, Cidade de Deus, é, é, Carandiru, Pixote, normalmente, o policial é, é bandido, na, 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 no cinema brasileiro, o policial é bandido. Mas vamos falar sobre o Jacarezinho, que eu gosto desse assunto, viu? <risos> é, Você, de forma correta, você disse o Ministério Público sabia, que sabia, se você tem mandados de prisão a serem realizados, evidentemente o Ministério Público foi informado, né? É, e eu vi uma crítica no G1, jornal da Rede Globo, no jornal G1 dizia assim, a polícia precisa explicar o que estava fazendo o Zé Teresinho. Jamais! A polícia deveria explicar o que ela não estaria fazendo no Zé Teresinho, porque onde tem crime, a polícia está presente para executar as prisões. Mas, é, além disso, teve uma, algo que me deixou muito magoado, triste, ressentido. Eu mandei cartas para os jornais, mandei e-mail para as direções. A, a Globo tratava o traficante armado na, na laje, atirando no policial como suspeitor. E tratava a ação policial como chacina. Então, aos bandidos, o benefício da dúvida... Aos 240 policiais, policiais civis que lá estavam, negativo. Assassinos que promoveram uma chacina. E, e, e eu estou em conversa aqui com os colegas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque imagina um pai de família retornar daquela operação aí que Ninguém retornou daquela operação duas da tarde. O policial civil chegou em casa às dez da noite. É, depois de prestar depoimento, ele chega em casa, o filho olha para o pai, pai, você praticou alguma chacina? Você é assassino, né? É, eu, eu converso com policiais do Rio que estão dispostos é, a, a acionarem esses meios de, de comunicação na justiça, para que eles provem é, que aconteceu uma chacina ali Porque se houve uma execução ali eu, olha, olha só, eu, eu tenho a consciência que em uma ou duas mortes eu tenho certeza que pode acontecer sim se aconteceu antes mas se aconteceu, espero que não esse policial vai, vai, assinou lá um auto resistência ele vai explicar por que o corpo tinha uma, uma lesão de defesa, uma zona de chamuscamento, uma aula de chuva, porque para quem está nos ouvindo, é, a, perícia, a perícia, se houve chacina, a perícia identifica. O, o, o corpo tem uma lesão específica, que é um tiro de cima para baixo, a pângula não queima no cano, não linha de queimar no corpo do, do, do executado, então, se algum policial, eu creio que não tem acontecido, mas se algum policial fez, ele vai atradar, ele vai responder. Mas não existia nenhuma determinação da Polícia Civil, eu conheço dezenas de policiais envolvidos nessa operação, de entrar ali e promover qualquer tipo de vingança. O que existia era a disposição de prender patínoras que atacavam a composição da minha terra quase que diariamente, é, que obrigava o morador a sair de suas casas, é justamente o que está no inquérito, é, tá muito bem muito bem ali colocado pelo chefe de civil e, e pelos agentes também da DECOD e da coordenadora de recursos especiais.
2: Foi. Foi. Alô? Rodrigo, sim, sim. estamos te ouvindo, inclusive é, a organização nacional da Nacionais Unidas, a ONU, ela intitulou como perturbada a operação do Jacarezinho. Eu gostaria muito de saber qual era a sua visão, né, de, sobre essa romantização da criminalidade e a violência no Rio de Janeiro, sei que já teve experiência, já subiu diversos morros, diversas favelas do Rio de Janeiro, inclusive que a gente percebe daqui a pouco eu vou colocar um vídeo eh, já chamando o professor Alice Feitoso para sentar aqui na bancada com a gente, né, de vídeos de armas de guerra, né, bandidos sem nenhum tipo de compromisso com a vida das pessoas ali. Bandidos quando quando vão para para as ruas, eles vão para matar, não é isso, não, Rodrigo?
3: É exatamente isso. É uma 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 dúvida frequente aqui no Rio de Janeiro, de amigos, viu? Ah, Pimentel, se você liberar a maconha no, uma, uma, numa lei específica ou a cocaína, esses bandidos vão, vão parar de perturbar a sociedade? É, olha que ingenuidade. Quando você é, é, verifica no Instagram dos, dos bandidos mortos, eles dizem assim, bonde do, do Rogério, 157, cinco sete, bonde, bonde do Marcão, cinco sete. O, o cinco em um código penal é roubo. Então, são bandidos ali que estão no, no Jacarezinho, mas praticam roubos é, no território ali, é, em torno de Jacarezinho. O tráfico do Rio de Janeiro, a gente fala tráfico de drogas porque ficou marcado esse nome, mas o tráfico ele promove assassinatos de policiais, roubos, é, ele, ele obriga o morador hoje a comprar mercadorias roubadas, é, então, o, o importante para o traficante hoje é a obtenção do território. É, inclusive, é, boa parte da receita obtida pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro hoje sequer é proveniente da cocaína e da maconha. O Comando Vermelho hoje sobrevive muito da venda de cigarros contrabandeados do Paraguai. Então, o um infeliz que um, deixa de comprar um cigarro Hollywood ou Marlboro para comprar um cigarro, do, do, do gift é, do Paraguai, esse cigarro mais barato, que custa 3 reais, ele também está, também está contribuindo para a violência e para as mortes do Brasil. É, no Brasil. No Tropa de Elite 1, ali que dizia, quem fuma maconha promove a violência. Mas, na verdade, quem fuma o cigarro paraguaio hoje, e boa parcela da população brasileira foge do imposto de cigarro ao seus Cruz, também, fuma cigarro pra água e também tá contribuindo para a violência. Agora, o, o interesse que eu tenho é que a ONU venha o Brasil, sim, viu? Por que é interessante que a ONU venha? A ONU vai se deparar com uma realidade que ela não conhece. A, 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 a realidade que a ONU conhece hoje é a realidade que a mídia brasileira exporta. Que são jovens inocentes, que enfrentaram a polícia, é, que são os jovens que querem um novo modo de vida, não há nada disso. Então, passinho tá nos assassinos tá e a, a, existe uma norma de engajamento na ONU hoje, a Alison Alisson vai ficar surpreso que eu vou falar isso para ele. É, meus dois irmãos que fizeram no Haiti, uma Força de Paz do Haiti, Força de Paz da ONU. Eles eram equipes de forças especiais uhum. no Haiti. E a norma de engajamento da ONU era norma de imposição da paz, não de manutenção da paz. Então, o Exército Brasileiro na, na ONU, no Haiti, Estava autorizado por uma resolução a matar, a bater qualquer pessoa que se aproximasse de uma equipe da ONU armada à distância de 100 jardas. 100 jardas são 90 metros, tá? Então a ONU autoriza que seu agente mate bandidos. Tá? Ainda que não seja na legítima defesa, sabe? É, seja na presunção de uma violência. Então, por exemplo, eu dei uma entrevista para o Lacombe e a Amanda Klein, é a jornalista, que eu não tenho absolutamente nada contra ela ali, a Amanda Klein, ela me perguntou se era razoável matar uma pessoa é, sentada numa cadeira. Aí eu falei, Amanda, se você entrar num beco e a 40 metros do fundo desse beco tiver uma pessoa sentada numa cadeira com uma pistola, você vai ter uma fração ali de um terço de décimo de segundo para identificar, decidir e agir. Atrás de você tem uma equipe com 18 policiais. Se você não atira imediatamente naquele, naquele bandido armado, que está ali com o objetivo de fazer uma contenção, esse bandido vai atirar na tua equipe e vai matar um colega seu, é evidente que vai matar. Então a morte daquele, daquele bandido na cadeira está totalmente alterada numa uma legítima defesa é, está totalmente, não tem nada de errado ali, nada, o fato do, do bandido estar sentado não, não traz nenhuma, nenhuma é, é, dúvida a ação da polícia mas essa é a imprensa que nós temos no, 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 no Rio de Janeiro hoje no Brasil é, é, profissionais despreparados que não buscam nenhum tipo de informação é, eu dizia para os colegas do G1, pelo amor de Deus, se tem mandado de busca de apreensão e mandado de prisão, o Ministério Público foi ouvido, evidente que o Ministério Público está ciente. É, eu digo para os colegas do, do, do jornal, é, o Código de Processo Penal determina a presença da autoridade policial no local de crime. Então não tem nada que ser explicado ali, nada que ser explicado. Ah, mas o colega ainda acha um problema.
1: Rodrigo Pimentel, aqui Jairo Júnior. Pode falar? Em se tratando de uma região onde o tráfico costuma impor diretrizes, surpreendeu a quantidade e os tipos de armamentos apreendidos?
3: Olha só, não surpreendeu não, tem favelas do Rio de Janeiro que possuem muito mais armamentos do que aqueles encontrados no Jacarezinho, né? Nós já vimos armas, é, é, não é correto falar que a arma é antiaérea, tá? mas nós vimos muitas armas na, na, na favela no Rio, armas de apoio de fogo, metralhadoras como a MAG, como a M60, como a Mini, que são armas é, com uma cabeça de um tiro altíssimo, são armas de guerra realmente, além dos explosivos de assalto. A quantidade de explosivos, mais de 30 granadas encontradas. É, agora, o que surpreende, e deve ser repetido a exaustão, viu, Alisson? que o Alisson propôs de tiro. É, nenhuma arma, eu garanto por isso, porque eu conversei com a autoridade policial várias vezes ao longo da semana, nenhuma arma proveniente de coleção, de colecionador de CAC. Então, que vem repetindo a Rede Globo nos últimos meses, uma matéria da Sona Bridge na Jornal Nacional da Rede Globo, da semana passada, inclusive, que a liberação das armas aos civis depois da eleição do Jair Bolsonaro, seria um passo limitador para as milícias e para o tráfico, é, é uma balela, é uma mentira repetida mil vezes que as pessoas estão acreditando. A quantidade de documentos que você tem que buscar para comprar uma arma legalmente é tamanha, a quantidade de exposição que você tem ante a autoridade é tamanha que nenhum bandido de facção nenhuma vai comprar um fuzil T4 da Taurus. É, é, com autorização do Ministério do Exército para levar para a favela, pelo amor de Deus. Ele vai continuar comprando arma proveniente aí de contrabando que vai entrar de forma ilegal pelas fronteiras secas do Brasil. É verdade. É, mas não compreendeu a quantidade de arma não. É a triste realidade do Rio de Janeiro, viu? É, ah. Essa quantidade de armas aí que, que, a, que a Globo só descobre que existe quando tem
2: essas apreensões. Pimentel, que é Adriano Bandeira novamente. Estou é, aqui, aqui para cumprimentar mais uma vez meu professor, meu amigo Alisson Feitosa, que hoje foi, foi convocado, inclusive, pela Confederação Brasileira de Tiro Prático para representar o Brasil no Pan-Americano de 2021, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Mas ele é um professor aqui da, bem conhecido é, em Sergipe, no Nordeste. Ele tem 16 anos como instrutor credenciado junto à Polícia Federal atuou mais de 12 anos no grupo de ações táticas do COP. atuou no CORE aqui de Sergipe também, é um instrutor bastante experimentado, inclusive, eu já vou começar cumprimentando o professor Alisson e certeza que ele vai fazer um debate muito interessante com o Rodrigo Pimentel, mas quero saber dele o seguinte, o, as forças do, de Israel, onde você teve a oportunidade também de fazer um treinamento, professor, é, foram no Rio de Janeiro, e apontaram uma dificuldade e acharam um, um ato heróico daqueles policiais que atuam naquela, com aquela geografia e eu queria saber com, do, seu, do seu aprendizado com Israel e com arma de fogo, o que é que você entende da geografia do Rio de Janeiro e as dificuldades de combater o crime no país, em especial né, em ações como aquela do Jacarezinho horas
4: Então, bom dia, primeiramente bom dia, né? Meu bom amigo, dia. colega Adriano Bandeira, Jário Júnior, Todos os ouvintes e agora telespectadores, né, pela primeira vez na do programa Luz Segurança. E o Rodrigo Pimentel, muito bom dia, meu amigo. Satisfação falar com vocês. Bom dia, amigo. E é isso, é o que vocês todos estão falando desde o início aqui do programa. Tô ouvindo atento e concordando 100% com tudo que está sendo falado. E como Adriano me perguntou, eles realmente em Israel fizeram essa, fazem, é, essas colocações pontuais, porque cada país geralmente tem a sua expertise, né? Então, Israel geralmente é conhecido como o melhor combatente, um dos melhores combatentes do mundo, mas eles reconhecem que uma das melhores forças policiais para trabalhar no combate em áreas de alto risco é a polícia do Rio de Janeiro, seja a CORE, né, da Polícia Civil, seja o BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque é uma situação sui generis, é uma situação que só, só ocorre, só acontece no Rio de Janeiro, realmente é uma situação de guerra, só que de guerra urbana, onde ocorre diariamente nas ruas do Rio de Janeiro, e nossas tropas lá, elas são extremamente especializadas nesse combate. Ao ponto de polícias que já têm outras expertises no mundo, Estados Unidos, Israel, Alemanha, vem treinar, costumam vir ao Brasil para treinar essa expertise de progressão em área de alto risco junto às polícias do do Rio de Janeiro. Então realmente é uma luta diária muito difícil, equipamentos de guerra, onde a polícia como o Rodrigo citou no início, alguns já desmotivados, às vezes, infelizmente, mal preparados, mal remunerados e ainda ter que combater, deixar suas famílias né, no seio da família para poder combater essa turma que não tem compromisso nenhum com a sociedade nem com a vida. Então, essa operação no, no Jacarezinho demonstrou bem isso, na minha humilde opinião. A única execução que houve lá foi, infelizmente, do nosso colega policial civil. Os outros, tinham, né, os outros que tombaram tinham a opção de se renderem, mas optaram em enfrentar a polícia e o resultado eh, foi esse que todos já estão acompanhando.
2: Alisson, daqui a pouco eu vou voltar a você, porque o Pimentel tocou num assunto interessante. Nenhuma das armas apreendidas nessa operação de Jacarezinho foi proveniente de CACs, né? De pessoas de atiradores profissionais. Então, daqui a pouco, eu queria passar essa pergunta para você, porque tem algumas pessoas aqui curiosas saber qual foi a sua participação no, no filme <risos> Trampa de Elite. Aproveito para mandar um abraço para meu amigo policial federal, Edivaldo Amorim. É Roberto, que tá mandando um zap aqui para a Alô Segurança, continue mandando sua, seu zap o Sargento Sargento Moraes, o Negulau é um abraço para você Sargento é, Sargento Moraes também tá, tá seguindo aí sua viagem no interior do estado do Pará. e vamos lá, professor Pimentel queria saber o seguinte, professor, a violência no Rio ela tem como ser minimizada que tipo de política pública deve ser implementada no Rio de Janeiro para que essa seja minimizada a violência, principalmente com aquela geografia, professor?
3: Adriano, é, quando, quando a UPP começou, que era a ideia de colocar uma base da polícia militar em cada favela, nos primeiros dois anos nós tivemos uma redução de homicídios, sim. Bem significativa, tá? É, mas a verdade é que depois a, a, o projeto PT, ou um projeto para ganhar a eleição, e ele deixou de ser técnico, e o governador começou a expandir esse projeto sem os recursos necessários. Então, até a vigésima OPP, você tinha ali em cada favela um efetivo de 200, 300, 400 policiais. E você tinha viatura, comunicação, rádio, armamento, uma base fixa montada. Mas depois o projeto estava dando muito certo e o governador resolveu ir abrindo, de qualquer jeito. Então a nossa última PT montada foi o PP da, da Vila Kennedy. Ela já não tinha efetivo razoável, ela já não tinha armamento. E os policiais estavam colocados ali à própria sorte foram atacados pelo Comando Vermelho, dezenas de policiais morreram nas UPPs. em algum momento trabalhar em UTP era mais perigoso que trabalhar no, no grupo tático, e a UPP deu errado, foi sabotada pelo próprio governo. Mas recuperação de território é uma política bem interessante a ser realizada. Agora, o que é perigoso nisso aí? O, 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 o Alisson lembra qual é uma, a estrutura da favela do Rio de Janeiro típica, Santa Marta, onde ele teve presente. presente. É, becos intermináveis, a luz do sol não atinge o beco, parece que está sempre à noite, a parede está sempre úmida, altíssimo índice de tuberculose, e aí a pergunta que fazem colegas das polícias norte-americanas, canadenses, israelenses, quando vêm ao Brasil, qual é o efetivo utilizado, por exemplo, na Rocinha? A Rocinha tem 77 mil habitantes e a nossa PT na Rocinha chegou a ter 1.500 policiais. Uma média de um policial para 35 habitantes. Você sabe muito bem que isso é sustentável. É, e aí, quando você coloca 1.500 policiais na Rocinha, ainda assim tem confronto. Porque são tantos becos, tantos becos não tem equipe que consiga operar, patrulhar aqueles vetos. Então, a solução para a Rocinha talvez não fosse mais policiais. Talvez a solução da Rocinha fosse reurbanização. Colocar ali milhares de casos abaixo, indenizar moradores, abrir servidões, ruas e avenidas, deixar a luz chegar na Rocinha e deixar que as viaturas circulassem na Rocinha com mais facilidade. É, certamente, se você colocar 5 mil policiais na Rocinha hoje, isso é mais do que o um efetivo, por exemplo, que, que a polícia militar de Sergipe aplica é, é, em Aracaju por dia, se você colocar esse efetivo todo na Rocinha, ainda assim vai ser uma, 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 uma briga de gato e rato. Pimentel. Mas a política é recuperar a territória, viu, Adriano? É que funciona
1: a gente vai a um break, vamos ao intervalo comercial, mas eu gostaria que o senhor permanece, permanecesse com a gente na volta do intervalo, vamos trazer um vídeo e aí a gente volta ao debate, ok? Perfeito, eu
3: tô vendo vocês bem aqui, eu não
1: consigo colocar minha imagem ainda, mas eu vou tentar resolver, essa pane aqui. E como estamos aí na tela, estamos bem? <risos> ótimo, pô, tô ótimo. <risos> Daqui a pouco a gente volta aqui na Transamérica com Alô Segurança.
0: Você está ouvindo. Alô Segurança. O um programa do Simpol. Sindicato dos policiais civis do estado de Sergipe. A Transamérica está no Facebook.
5: Para curtir e compartilhar, acesse facebook.com/barra Rádio Transamérica Aju. De segunda a sexta, Valéria e Prades vão deixar as suas tardes com muita energia, música, interação e informação. O programa que faltava no seu rádio chegou. Contudo, Transamérica, de segunda a sexta, às quatro da tarde. Pode espalhar para todo mundo. Transamérica,
0: a sua rádio, onde você estiver. Todo sábado às 7 da manhã, aqui na Transamérica. Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Notícias, entrevistas, informações relacionadas à segurança pública. Direito, saúde e a sua participação. Alô Segurança, um programa do Simpol. Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Sábado às 7 da manhã.
5: Se você não consegue ficar sem ouvir as músicas do seu ídolo, a Transamérica é o seu lugar certo. Aqui você vai poder apresentar um programa e, claro, com o seu artista favorito. Todo final de semana você escolhe as músicas, as versões e ainda conta uma curiosidade do artista que você escolher. Fã Clube Transamérica, sábado e domingo, às 10 e meia da manhã e às 10 da noite. Aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Tá difícil viver com tanta notícia pesada que você ouve por aí, né? Chega! Mas agora, de segunda a sexta, aqui na Transamérica, uma galera politicamente incorreta vai deixar suas tardes bem mais descontraídas. <risos> Exatamente isso que você ouviu. Eu, Romã Laurito, Renato, Tortorelli, Cris Paiva e Fernando Bahia, estaremos conectados com você e passaremos informações da política, do esporte e do entretenimento. Conectados Transamérica. De segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. Então, decora aí. Conectados Transamérica. De
4: segunda a sexta, das duas às quatro da tarde.
5: Aqui na Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Não ouse mexer no seu dial. Siga a Transamérica no Instagram. Arroba a rádio Transamérica Azul. Promoções, notícias, curiosidades e as suas músicas preferidas. Transamérica. A sua
0: rádio, onde você estiver. Você está ouvindo. Alô, segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Jairo Júnior. Jairo
1: Júnior. 7 horas 41 um minutos, de volta com Alô Segurança. Hoje o programa está realmente muito interessante porque temos duas pessoas importantíssimas debatendo segurança pública. Como sempre, né Adriano? Alô Segurança, fazendo história no Rádio de Sergipe.
2: É isso aí Jairo, mais uma vez ter a oportunidade de conversar trazer temas palpitantes para o povo de Sergipe eh, para os policiais civis policiais militares, bombeiros militares todos aqueles que apoiam, todo cidadão de bem que apoiam a força de segurança pública. Mas Jairo, eu já queria eh, passar aí um vídeo antes de a gente começar a, fazer, a perguntar o, o Rodrigo Pimentel, que tá, inclusive entrou agora aqui na nossa tá entrando aqui no YouTube, ô, ô Pimentel, agora ficou legal, viu? Porque agora nosso, nosso ouvinte agora passou a ser ouvinte é, telespectador. Voz e imagem. Tá me ouvindo bem aí? Agora estamos ouvindo e acompanhando você pelo YouTube do Simpol, Simpol Sergipe, pelo Facebook também. Olha, professor, vou voltar aqui a a pergunta ao professor Alisson Feitosa, o senhor trouxe um tema interessante, né? Tem uma discussão no país aí sobre liberação, não liberação de arma de fogo e eu vi lá diversos fuzis, granadas sendo apreendidos nesta operação de Jacarezinho que é apenas uma operação pontual e eu queria saber o professor Alisson Feitosa se alguma dessas armas, ele se surpreendeu essa quantidade de armas você foi surpreendido com aquela quantidade de armas e se alguma daquelas armas, professor Alisson é proveniente dos clubes de tiro ou de atiradores esportivos?
4: Então Adriano, surpre... é, surpresa nenhuma né? pela quantidade e pelas espécies e tipos de armas que lá haviam porque um, um fato para o ouvinte e telespectador que não está sabendo primeiro ponto, uma arma automática não é liberada para CAC né? legalmente uma arma com seletor de rajada ele já não é liberada para um CAC então ele nunca poderia comprar automaticamente não poderia ser furtado ou roubado para ser levado para a favela primeiro ponto o que o Rodrigo citou anteriormente é corretíssimo, mas uma coisa é fato, outra coisa é narrativa. A narrativa dos desarmamentistas é que a maioria das armas empregadas em crimes são frutos de roubo, furto, de pessoas de bem, cidadãos de bem, de CAC. Mentira, totalmente mentira. Mais de 90% das armas envolvidas em crimes são armas ilegais, eh, vindas do tráfico de armas e utilizadas, eh, crimes, homicídios. E, inclusive, na minha opinião, eles sabem disso. Mas não podem dar essa informação, senão iria de encontro à narrativa deles. Então, eles preferem continuar nessa narrativa que a maioria das armas empregadas em crimes são frutas e oriundos de, de furto, de CACs e de cidadão de bem. Informação essa que não procede. Professor Pimentel, eu vou passar agora aqui um vídeo, veja aí o,
2: o vídeo que nós recebemos aqui de um ouvinte, do nosso diretor jurídico Enio, ele pediu que a gente colocasse esse vídeo pra saber, pra o senhor comentar um pouco, dizer se é essa a realidade do Rio de Janeiro. Veja aí, professor. Acompanha a gente aí. Toma aqui,
3: porra, tá maluco? Granada é sacanagem, tão de covardia,
2: tão peidando, né?
3: Dia. E sai do famoso 47, filha da puta! escutou agora foi a K47, ô cuzão! É só remetente, bota a cara aí na A1 pra tu ver se tu vai ficar sem cara! Bota a cara na A1 aí, porra! Entra na 12, porra! Entra na 9, sobe a 8, porra! É fácil de, subido, ah, assim, de subir, do azul, só subir!
0: Na porra do bico, é então se prepara que a gente, chegar. Chegar aqui, mas, a gente vai chegar!
2: Vamos pegar em casa, hein? Vamos pegar em casa, eu quero esse AK!
3: Tirou a cara da Raúl, o cara tirou a cara, pô! Perdeu, pô! Continua com a
5: cara aí, troca-troca, pô! Tu não gosta de troca troca então!
2: Cadê? Eu não gosto nem Caraca. assistir um vídeo desse todo. Veja quantos disparos de armas de fogo! Armas de guerra! Veja o, o conhecimento técnico.
5: Quero ver A capacidade
2: emocional desses policiais militares. Para entrar num local como
4: esse. Cadê
2: o AK, porra? Bota o AK pra cantar gostaria de interromper não precisa nem continuar professor. Essa é isso que, que chega pra gente aqui diariamente é, essa dificuldade que a gente vê dos colegas para progredir no ambiente daquele quero saber se as famílias que ali moram certo? que ficam reféns de um comportamento desses traficantes que não podem exercer o seu direito de ir e vir que para ter uma internet precisa passar por esses traficantes que para comprar um botijão precisa da ordem desses meliantes. Professor, é essa a realidade diária que, encont que se encontra o Rio de Janeiro nas favelas, professor Pimentel.
6: Bandeira, é, infelizmente, esse vídeo diz muito sobre o Rio de Janeiro. É, agora, só uma, uma questão, Bandeira. É, quando você vê uma unidade mais especializada, como a Coordenadoria de Recursos Especiais ou como o BOP, é, essas unidades preferem trabalhar. É, com mais segurança sabe? pela boa técnica pelo treinamento então naquele momento ali que o policial já foi plotado já foi identificado que ele vai avançar no beco não tem muita razão para a operação continuar não tá porque vai ser uma disputa de bola ali a chance do policial morrer é, é bem elevada então aquela conduta ali apesar de ser corajosa não é tão técnica tá mas tem um fator ali interessante a rua tá vazia. Não é normal. normal é a rua tá muito cheia, sabe? E o morador, muitas das vezes, ele vai para a rua é, motivado pelo tráfico, empurrado pelo tráfico, né? Para atrapalhar a ação policial. Então, nesse caso de rua vazia ali, eu achei até é, favorável a ação policial. É, eu botei uma na minha página no Instagram, eu vou até contar isso para o Alisson, para você, Bandeira. Em 2007, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o BOP realizaram uma grande operação no complexo do Alemão. O, o Alemão, em 2007, antes da ocupação, em 2007, a ocupação foi em 2010. O Alemão era o, era o bunker do Comando Vermelho. E essa operação do BOP e da Polícia Civil, em conjunto, matou 19 bandidos. Feriu 13, ou seja, 19 bandidos mortos e 13 bandidos feridos, conduzidos a hospitais, que não morreram, tá? E o presidente Lula estava no Rio de Janeiro, e pasmem, ele deu uma entrevista é, no estado de São Paulo, no jornal, depois eu até mando para você a cópia do jornal, tudo que eu falo, eu gosto de provar aqui, e o presidente Lula disse, o tráfico não se combate com pétalas de rosa, né? Foi a única coisa que o Lula falou de inteligente na vida dele, certamente. E nesse dia, o freixo do PSOL calou a boca. O mesmo freixo que hoje pede, pede intervenção da ONU, viu? A Benedita da Silva, do PT, que pede intervenção da ONU também, calou a boca também. Então, é o tempo todo dois pesos e duas medidas. E olha, Alisson, eu, eu, eu transito muito bem no meio da esquerda, sabe? Vários são meus amigos, tá? Eu só não concordo com o que eles colocam, tá? O Freixo, por exemplo, pouca gente sabe, é meu amigo. Conversa comigo, a gente bate papo no telefone, só não concordo com o que ele, com o que ele coloca. E aí eu, eu, eu fiz uma outra colocação importante. Ah, as milícias, elas concorrem com o tráfico no Rio de Janeiro. Elas eram formadas no passado por policiais excluídos. Não são mais. Hoje em dia, o Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando, abandonam a facção e viram milicianos, porque não precisam pagar royalty para a facção. Então, o crescimento hoje das milícias do Rio de Janeiro é provocado pelo próprio tráfico. Mas, em outubro, a Polícia Civil do Rio, junto com a Polícia Rodoviária, cercou uma quadrilha de milicianos na região de Itaguaí e matou em outubro do ano passado, matou 12 milicianos numa, un... numa única operação. Nenhum jornal do Rio de Janeiro, nenhum partido político, Freixo, Benedita da Silva, Globo, Wall, ninguém questionou se a operação era legítima ou não. Então, para eles, as vidas dos milicianos não importam, porque na presunção deles são ex-policiais. E a vida dos traficantes importam. tá então é um tempo todo uma mentira, viu, Adriano? E, e... Eu estou vendo essa tua iniciativa, eu não conheço iniciativa de sindicato com, com rádio no Brasil. É, em ignorância minha, eu deveria conhecer essas iniciativas. Talvez essa, essa, a gente se apossando aí gradualmente de espaços na comunicação, né, a gente consiga inverter, porque é uma guerra de comunicação também. Não é a sua guerra nos becos, Alisson. É a guerra da comunicação. E eu já estive do outro lado. Eu trabalhei na Globo, não me arrependo, mas é, várias vezes eu fiz, fiz colocações que deixaram meus amigos aí na linha de frente bem chateados, tá, Alisson? Uma vez o helicóptero da Polícia Civil, pilotado por um amigo meu, pelo comandante Adões efetuou 200 disparos numa favela, na região da, de Bangu, e vários disparos acertaram casas. E eu me posicionei contra a Polícia Civil apanhei muito em rede social, fui xingado, fui chamado de defensor dos direitos humanos, aquela coisa toda, mas eu estava fazendo uma análise técnica. Eu não estou na favela para acertar a casa de inocente, eu estou na favela para pegar o bandido. Tá? E então, eu sei que as, que as unidades de polícia civil especializadas trabalham com extrema competência e, 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 e normalmente uma operação da Core não deixa a bala perdida, não deixa ela é precisa, operações da CORE e do BOP são operações muito precisas, sabe, como como devem ser as
1: operações conduzidas por esses grupos de elite, né? Existe alguma profissão no Brasil em que o tempo de reação seja similar ao da atividade policial? Porque aqui em Sergipe, por exemplo, os operadores da segurança pública não recebem o adicional de periculosidade. É verdade, viu? Aqui em Sergipe a gente tá
2: com a luta pelo óbvio, né? É, convencer o governo do estado de que os policiais militares, civis, bombeiros militares devem merecer, direito, essa, de, merecem a compensação do perigo da sua atividade através do adicional de periculosidade. Mas professor, complementando a pergunta do, do meu amigo Jairo que está aqui, é, eu queria saber o seguinte, teve uma decisão do STF que não autorizava as polícias é, fazerem operação no na fa, Nas favelas, né? Inclusive, se assim fizesse de forma excepcional, precisava comunicar o Ministério Público e eh, a imprensa está noticiando que um manifesto do Ministério Público foi encontrado na casa dos traficantes na favela Jacarezinho. Isso procede, professor? Procede sim. É, o, o, a polícia
6: achou numa casa achou. todo relatório de inteligência, tá? o nome dos, dos, dos bandidos identificados. né? A, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Militar são muito bem integradas. Sabe? Isso o Rio de Janeiro, eu acho que ela dá show. No teu estado, eu sei que também a, a, a integração é boa, mas o Rio de Janeiro dá show. Eu comparo o Rio de Janeiro com o São Paulo, é bem diferente. E os policiais da UPP do Jacarezinho identificaram fotos de bandidos nas lazes. Tá? Esses três policiais da PM... É, com essas informações passadas aí, a 25ª DP, que é uma delegacia de bairro, não é especializada, eles começaram com essa investigação, pra, aí depois dessa investigação por para as redes sociais, aí o delegado da 25ª DP foi transferido para a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente e ele levou todo esse arquivo e, e montou depois o um inquérito mãe na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente. É, então essa é a história verdadeira agora vamos à decisão do STF o, o Faxim, ano passado em junho, sem ouvir a polícia civil, sem ouvir a polícia militar atendendo uma decisão aí do, do partido político do PSB é, decidiu lá é, proibir, vamos falar o termo certo proibir operações em favela proibiu até mesmo sobrevoo de aeronave não proibiu o não proibiu tiro não proibiu sobrevoo, sabe? E o Faxim, ele, ele tomou essa decisão liminarmente, depois ele levou para o colegiado. E essa decisão foi consolidada lá no, no colegiado do STF. Então, traz situações bem interessantes. Você sabe que o um 190 atende a violência doméstica. Muitos dos acionamentos do 190, a Maria é da penha mesmo. E uma mulher, ela que ela está lá vítima de um marido covarde, ela pega o telefone de um companheiro, ela liga para o 90, e o policial do plantão lá do 90 examina o endereço e fala para a mulher assim, olha, perdeu, minha filha, não posso mandar viatura nenhuma aí, tá? Porque essa área aí é, é uma área dominada por facções e o faxinho proibiu. Então o faxinho decidiu que nós temos dois tipos de cariocas, os que têm direito ao atendimento da polícia e os que não têm direito ao atendimento da polícia. E sempre a imprensa, a imprensa é tão raivosa, tão odiosa, tão cínica, tão mentirosa, tão malvada, sempre a imprensa tem o seu papel, porque a imprensa aplaudiu o faxinho, a decisão do faxinho. Três semanas depois da decisão, é, Bandeira, um caminhão de, com telefones celulares foi roubado, na rodovia aqui na linha vermelha no Rio, né? foi levado para a favela da Maré, o Globocop filmou o caminhão, filmou as guarnições da polícia no lado de fora da favela, e o Globocop, ao vivo, ficava insistindo. Que polícia é essa? O caminhão está ali. É só entrar e recuperar. É só... E eu peguei o telefone e não aguentei. Como eu conheço todo mundo no, no, na Globo aqui do Rio. Liguei para a jornalista, que é a minha amiga Silvana Ramiro. Né? Mandei mensagem para ela. Silvana, você não está entendendo? está proibido. O faxin disse que não pode ir, ponto final. né? Só em situação de excepcionalidade. Recuperar a carga da Samsung caminhão de celular não é excepcionalidade
2: é complicado tá? então
6: permissão. vocês aplaudem uma decisão do STF e depois vocês cobram a polícia que viole a decisão do STF porque o, 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 o meu amigo Alisson sabe, uma, uma equipe da polícia militar tática com oito homens, ela não consegue recuperar um caminhão de carga roubada em nenhuma favela do Rio e com exemplo, um caminhão tem que, tem, que, tem que entrar com dois blindados, com 60 homens, com cento, 110 homens aí, você consegue fazer frente aí ao, ao comando vermelho. Senão você vai entrar na favela para morrer, tá?
2: Inclusive então, estamos chegando recorte... já, viu, Pimentel, no final do nosso programa o bate-papo tá muito gostoso e eu quero dizer a vocês que querem alugar ou comprar ou vender um imóvel, lembre da Valor Imobiliária, do nosso amigo Haroldo. Haroldo, um forte abraço para você, um abraço para dona Bernadette, um abraço para os diretores dos sindicatos policiais civis, ao meu amigo da academia de polícia, o agente de polícia Sacramento, um forte abraço, Sacramento. Alberto, também o um policial civil ligado. Alberto, um alô especial para o nosso amigo Jailto Trindade, do Ponto Novo, também no, ouvindo e assistindo. Mas, Alisson, me diga uma coisa: os policiais foram recebidos a tiro o grupo tático naquele momento. O certo é progredir ou deveria é, é, retornar naquela operação?
4: Então, é uma, é uma questão prática, né? Técnica. A polícia é acionada e ao contrário do que muitos pensam e como o Rodrigo falou que a nossa grande parte da imprensa odiosa, né? Disse que a polícia como se tivesse sido uma operação de imediato e não é assim que acontece, né? Então, para os leigos, uma, uma operação principalmente desse porte, ela é extremamente planejada com antecedência. É feito um briefing, é feito um planejamento, quantos policiais serão empregados, quantas equipes, quantos blindados. Não é simplesmente, vamos amanhã e vamos entrar para cumprir esses mandados de prisão. Então, ao contrário do que estão pregando, a, essa operação, sim, foi muito bem planejada, com muita antecedência, não tenho dúvida, principalmente se tratando do CORE, né? Que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, e ao chegar, e para dar o cumprimento desses mandados, tem que ser feito. Não adianta chegar lá e dizer, ó, fomos recebidos a tiro, vamos voltar, depois a gente... Não. Agora, vai ter que ser empregado de forma técnica, né, com a progressão, que já é treinamento é, é básico desses policiais do BOPE, da CORE, a okay. forma né, de adentrar, a forma de progredir, de forma técnica, como o Rodrigo Bem antes de forma precisa, tentando evitar os efeitos colaterais, até porque lá também tem cidadãos de bem, mas os mandados têm que ser cumpridos e foram cumpridos. Os que desejaram né, confrontar a polícia, infelizmente, paciência, né? E tiveram presos também nessa operação, mas só vão dar destaque, infelizmente, aos supostamente, né? Criminosos e ninguém fala do policial também, infelizmente. Muito obrigado, Alisson. Professor, a gente tá acabando nosso programa, deixa um recado o
2: Sérgio Panos, muito obrigado mais uma vez, aí pela gentileza de atender todos os Sérgio Panos, ok? Oh,
6: muito obrigado pelo, pelo carinho, pelo convite, tá? Eu tô no próximo filme nosso Intervenção em, em breve aí, talvez em 40 dias. Aí, se você me chamar de volta para falar do filme, eu vou ficar feliz. Coisa boa, ótimo. E eu tenho carinho pela tua polícia aí, imenso, por policiais militares pela polícia civil. Aí Você falou o nome de um colega aí que chama de Sacramento. Sacramento. Meu próximo filme que eu começo a filmar daqui a um mês e meio é A Batalha de Sacramento, é a história de um policial civil, de um policial militar, Alisson, que ficou cercado numa favela do Rio de Janeiro e matou mais de 10 bandidos, tá? História maravilhosa, história real. E ele não podia ser resgatado porque o STF não permite resgatar policiais em favela mais. Então, é uma, uma loucura total. Então, assim, é, quando tiver com os filmes prontos aí, eu vou pedir para você me chamar para gente falar do filme e exibir um, sem dúvida, do filme né? aí, com certeza, aí. Com certeza, com certeza,
2: Pimentel. Com certeza. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar, inclusive, minha filha que está aqui, Ana Beatriz. Obrigado, minha filha, por estar acompanhando o nosso programa. viu, E todos curiosos. Tem muita gente curiosa sobre o filme Tropa de Elite, sobre os próximos trabalhos do Rodrigo Pimentel. Pimentel. Tenha um ótimo final de semana. Muitíssimo obrigado por participar do programa eh, promovido pelo SimPol, Alô Segurança. Muito obrigado, professor Alisson. Até a próxima. Espero que Foi também isso. você esteja disponível no próximo bate-papo.
4: Estamos sempre disponíveis e eu que agradeço o convite. Abraço. Próximo sábado de volta, ao Alô Segurança. E querido pelo bovão, também pela Flávio Ernesto, quem pediu, eu vou cantar de primeira, se Flávio pedir eu faço, daqui vai um forte abraço para Adriano Bandeira. Ei, ei.
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica. Alô Segurança.